0: 嗨，青春！欢迎各位的收听。各位好，我是郑博。
1: 各位好，我是楚笑。今天呢，我们在嗨青春的这辆巴士上呢，要关注一个一定和你有过亲密接触，而且很有可能让你有过刻骨铭心的记忆的话题。这个话题是什么呢？哎、嗯，考试。今天咱们要关注的呢是考试中特别重要的一项考试啊，它是高考。嗯。而我们目光投向的这个区域呢是江苏。为什么要说江苏呢？因为江苏的它的这个高考政策呢，非常的特别。在江苏啊，决定高考录取结果的，除了语文、数学和外语这三门的分数啊，还有历史等一些选修科目的考试等级。也就是说，如果你有一门的这个选修的成绩被判定为 C 这个等级，就表明你在全省的考生中呢都排名在百分之五十到百分之九十的区间。那么，即便你的语数外的成绩再好，也会被很多的名校都是拒之门外。跟大家解释一下哈，也就是说呢，语数外三门呢是你的生命线，而剩下的两门选修的是门槛最近呢，我们看到一个消息啊，就说有一名江苏的考生因为这两门。的门槛被坑得不 轻， 甚至说是很惨。我们来听听究竟是怎么回事 呢？
2: 二零一五年六月，在得知成绩后，小文的母亲陈女士提出查分申请。随后，江苏省考试院回复称，成绩准确无误。对于考试院的答复，陈女士无法接受，于是他们向江苏省教育厅申请公开历史答卷。半个月后，江苏省教育厅的不予公开回复再次打碎了陈女士一家的希望，并依然称，答卷各学科在评卷时制定的评分实施细则按照国家秘密级事项管理。小文母亲。
3: 你说我们这家孩子是个非等级，好，我就认这个非等级。那我家孩子这个 C 等级是得到多少分？你才划分成 C 等级的？他说这个不能说是秘密
2: 。2015年10月，陈女士向国家教育部提出了行政复议。教育部回应称，考卷不属于国家秘密，但只限一定范围的人员掌握，不得擅自扩散和公开，并要求撤销此前江苏省教育厅做出的不予公开答卷的行政回复，还要求其于15个工作日内对陈女士的申请重新做出回复。不过，陈女士至今没有得到答复。
4: 二十一世纪教育研究院副院长熊鼎奇表示，理论上说，考生应该拥有考后查卷的权利，但从操作上考虑，如果考生查卷要具体到每一道考题，这确实存在困难。一方面呢，会增加查卷的工作量，影响高考的录取进度；另一方面，有人呢可能会钻这个空子，出现权钱交易
5: 。教育专家戚若雨说：“通过法律来维护自己的权利，本身是一种进步。”但教育部颁发的《2015年高考考务管理规定》第六章中解释了，包括考生信息和考分在内，都叫考试信息，属于国家秘密，不对任何组织和个人开放。江苏省教育厅驳,驳回了泰州考生的查卷要求，也是有规可依的
4: 。那么，对于查看考卷这样的要求，国外又是如何看待的呢？在各类考试的问题上，他们又存在哪些质疑呢？先来看日本，一向以工作严谨细致著称的日本人，面对考卷质疑又是怎么做的呢？来听全球华语广播网日本观察员黄学清的介绍。
6: 在日本报考国立、公立的大学呢，要参加全国统一考试，之后再去报考的学校参加校方的考试。考私立的大学，只要参加学校的命题考试和面试就可以了。学校考试的试题呢，都是各个学校自己出的，在出题和阅卷中出现错误是经常的，甚至比例比人们想象的要高很多。根据文科省的统计， 2 0 1 3年度的782所大学中，有接近两成的学校在入学考试中出现了错误，其中33所大学在发榜以后改判后追加了合格人数。日本的大学的入学考试比较复杂，不少大学的考试呢要考三四次，多的甚至八到九次。选择题是机器阅卷，论述题没有绝对的标准，所以学生要求查阅卷子的情况几乎没有。大多数错误也是出在出题错误或者是标准答案错误上。一旦发现了错误，大学会发声明向考生道歉，并且公布改判后合格者的名单。如果考生希望在该校就读，却已经缴纳了别的学校的入学金，一些学校还会负担这笔费用，接收学生转入本校
5: 。全球华语广播网俄罗斯观察员张顺恒表示，俄罗斯从2009年起才真正意义上实行国家统一高考。由于高考制度实行时间比较晚，每年又有很多政策性的改动，所以俄罗斯社会各界都对高考的细节进行无休止的讨论和质疑。除了高考带来的诸多社会问题以及制度自身的有限性，关于分数误判的问题始终是众多俄罗斯考生和家长关注的一个焦点。我们来听一下张顺恒的介绍。
7: 关于分数误判的问题，始终是众多俄罗斯考生和家长关注的焦点。正因如此。俄罗斯联邦专门成立了高考仲裁委员会，任何对自己成绩有疑问的考生，都可以在成绩公示之后的两天内提出重新审查的申请。该仲裁委员会必须在四个工作日内完成重审，并将结果通知到地方教育机构，以保证在两天内完成高考成绩的更改。该仲裁委员会的成员全是由各专业的专家组成，以保证再审卷的公平性。但是，在审查仅限于公共文化科目。根据规定，查考卷是完全合法并允许的，但在近年实际操作中，一些地区的考卷并非全部部分可供查阅
4: 。除此以外，俄罗斯高考制度始终面临着严重泄题的安全挑战
7: 。2011年，俄一家社交网站出现一个30万人的小组，小组用户付费之后就能下载试题。2012年，俄罗斯一共有122名考生因泄题被取消考试资格，直接造成官方紧急销毁了差不多 4,000 份考卷。2013年统考前夜，考试试题竟在网站上公布，两门考试结束后，已经有60名考生被查出参与泄题，他们也因此失去获得中学毕业证书的资格。据介绍，考生处于不同时区是导致试题泄露的原因。俄罗斯国土横跨九个时区，而国家统考是从每个时区的当地时间十点开始的。这就意味着俄罗斯远东地区的考生将比欧洲部分的考生提前八个小时进行考试。由于采用的是同一个试题，那么先进行考试的学生就将试题发布到网络上，还没有开始考试地区的学生就能轻易获得试题。在对网上泄题考卷进行封锁也未能凑效的情况下。议员们甚至提出由俄罗斯联邦安全局等强力机关参与打击作弊现象，并对违反考试保密规则的人追究刑事责任或处以巨额罚款。但这些严厉措施再未得到政府的支持
5: 。最后，我们去澳大利亚看一下，虽然澳大利亚很多的考试都是直接出成绩，并不一定提供具体的对错结果，但如果考生对成绩有疑问的话，一般是可以提出质疑并且查阅的。来听全球华语广播网澳大利亚观察员胡芳的介绍
8: 。通常，学生需要在成绩出来以后尽早提出疑问。有些学校会直接由任课老师重新复查考卷，并和学生进行核对；也有一些会由专门的学生顾问出面，统一和学生关于成绩异议进行协调，在必要的时候才联络任课老师进行考卷核对。在去年，悉尼大学的商学院呢，曾经出现过大面积学生挂科的事件。由于其中涉及到非常大比例的国际留学生，这件事呢，甚至被炒作成了国际新闻。当时学生集体进行申诉，而校方呢，当时也是积极的进行考试复议的工作。虽然校方承诺，对于考试成绩的确复议合格的学生，可以修改成绩，但是绝大部分的学生的成绩呢，仍然维持原状。校方的观点是，考试的难度本身没有任何问题，考试的批改呢也不存在任何的舞弊或者是偏袒，较大比例的留学生挂科，主要是和部分留学生的英文不过关有关。
0: 嗨青春，更多精彩
9: ，
0: 正在继续
4: 。嗨青春的听众朋友们，大家好
10: ，朋友们您好，大家
4: 好，关注嗨青春
10: 。我是黄晓明，我
11: 是邓超，我是佟大为，我
4: 是秦岚，我
11: 是小宋
4: ，我是秦海璐。
11: 失败的绝望中寻找到希望，
4: 坚持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一样娓娓道来真实，真是
5: 希望你会喜欢我们的节
0: 目。好，嗨青春，欢迎各位的继续收听。接下来的时间，我们和大家说一说全球范围之内啊，各位可能关心的一些新鲜事先来把目光聚焦在德国。肥胖是现代社会面临的一个新问题，德国也不例外。由于优越的生活条件，德国人肥胖的比例是不断上升的，目前呢已经是欧洲的肥胖冠军了。新年伊始，减肥又成为很多德国人二零一六年的新目标。那么，究竟是什么样的原因导致德国人不断的肥胖呢？平日里德国人又喜欢吃些什么呢？来听听记者的报道。
12: 我们知道，导致肥胖的原因很多，比如说遗传、疾病、饮食等等。那么，其中饮食是最直接的因素。而从德国人的饮食结构上来看，新鲜肉类、各种香肠、奶制品以及甜点等高热量、高脂肪、高蛋白的食物占据了德国人餐桌的主要位置。同时呢，德国人经常以冰冻过的高热量快餐代替厨房的即时烹饪。德国人的厨房虽然没有网上所描述的那样夸张，但是呢，呃，是大小工具一应俱全，可以称得上是高大上。而且呢，厨房也是一个德国人家庭中的重点部分，甚至呢比客厅还干净漂亮。那么根据问卷调查，有百分之七十七的人表示做饭是一件充满乐趣的事，尤其呢是十八岁到二十九岁之间的年轻人以及退休老年人喜欢自己做饭。不过呢，只有百分之四十一的人表示每天都会做饭。换句话说呢，就是厨房大多时候是不生活的。而实际上，在德国绝大多数的家庭呢，并不是一日三餐都是热饭。经常呢，早餐都是牛奶、面包、奶酪、火腿一类的冷餐，而午餐和晚餐呢，也不是顿顿都是热的。不过呢，虽然食物不是热的，可是呢，他们的热量并不低。那么，这呢，也是导致德国人肥胖的一个主要原因。近些年来，随着健康饮食观念的树立，素食主义呢，也被越来越多的德国人所接受。各种蔬菜、非肉制品端上了德国人的餐桌，甚至呢，豆腐，德国人称之为豆奶酪，也深受人们的喜爱。不过呢，整体来看，肉制品在德国人的饮食结构中呢，仍然是占据着主要的部分。那么，调查中只有百分之三的德国人表示愿意放弃吃肉和吃香肠。那么，这呢，也就应了那句话：心易变，味难改。在饮食上呢，德国人绝对可以称得上是重口味。那么，根据德国营养报告2016的一份问卷调查，德国人最喜欢吃的食物呢有意大利面条、鸡蛋面疙瘩等等，而高居德国人餐桌榜首的依然是肉类和香肠。百分之八十三的人表示这是必不可少的食物，每周都会多次食用。而在减肥方面呢，德国女性比男性更见效果。那么，这呢与饮食习惯自然也是分不开的。据调查显示，有 85% 的德国女性每天都坚持吃蔬菜和水果，而男性呢只有 66% 还有 42% 的德国男性饭后喜欢坐在电视机前消遣，而女性呢则只有 33% 在德国，管不住嘴、放不开腿的男性明显要高于女性，所以呢，在体重的控制上也就有了显著的差异。
4: 金汇大学、闽南大学、香港大学、香港大学、陈东,东鹏、蔡启文
10: 、刘浩明、依
4: 林、邓诗颖、
10: 梁
6: 益芳、佩妮、郭淑敏，
4: 支持嗨青春，支
9: 持嗨青春，一起嗨翻青春。
1: 欢迎你继续跟随着我们的《嗨青春》去关心那些有意思的事儿。刚刚咱们说了，德国成为欧洲的肥胖冠军，哈，让我想起来以前看到一个文章中说，哈，如果你想要减肥，你就不要用勺子吃饭，你用叉子吃，这样的话你能够捞起来的就很有限了。正好我们下面要讲的这个话题呢，跟勺子有关。如果你要是学这个英文学的比较努力哈，你可能会知道有一种说法叫做“含着银勺子出生”的人，就是说一个人出生的家庭背景特别好。最近呢，韩国有一个最热门的说法，就是金勺、银勺，还有土勺子。所谓这个金勺银勺论呢，就是说，如果一个人出生在一个富裕的家庭，那就是含着金勺子出生的人；如果在一个家境不佳的呢，那就是含着土勺子出生的人。那么，金勺子、银勺子、土勺子，还有铜勺子，他们究竟对应的是什么样的一种生活标准呢？我们来听。
3: 这是最近呢，韩国二十多岁的年轻人他们之间互相来评价自己的条件和处境的时候一种说法。嗯，据说呢是有标准的，比如说金勺子的标准，他们认为是家庭财产呢是在二十亿韩元以上，也就是呃一千万人民币以上吧。然后每年的家庭收入呢要在两亿韩元左右，也就是一百多万人民币吧。然后银勺子的标准呢 是， 呃， 家庭财产呢在十亿韩元以 上， 也就是六七百万人民币左右。那么年收入是在八千万韩元以 上， 也就是在四五十万人民币左右吧。那么铜勺子的标准呢是财产在五亿韩元以 上， 年收入在五千五百万韩元以上。古勺子的标准是财产在五千万韩 元， 年收入在两千万韩元以下的。对现在的年轻人 们， 以勺子的颜色和材质来形容自己的家庭背景。据说呢，这种说法似乎是从英文说来的。说在英语里有一种说法，就是他是含着银勺子出生的人，就是说一个人出生的家庭背景呢，以前呢不管怎么说，只要努力就能实现自己的一些梦想。但是随着社会的发展呢，学业上、就业上的竞争，还有事业上的竞争都是越来越激烈的。所以很多年轻人他们认为呢，在竞争中的成败。往往取决于家庭的出身，出身的好，从小就能获得很好的教育，那么将来就会顺利，事业和家庭成功的路上就是康庄大道了。相反呢，如果是含着土勺子出生的，家境不佳，从小就得不到家庭的援助，以至于影响学校的成绩和就业的顺利，以至于今后成家和立业。都会极为的困难。我觉得这种说法呢，跟中国人最近说的一种叫“输在起跑线上”这种说法好像是差不多的。以前在韩国呢，有钱人大都是做生意、经营企业的，因为父母呢就是学历不是很高，呃，所以呢，有钱人家的孩子们他们不爱学习、不努力的也不少，而穷人家的孩子们他们为了出人头地。更懂事，更努力奋斗，所以呢，即使是穷人家的孩子，成功的机会还是比较高的。而随着时代的发展，韩国呢对知识的待遇是越来越高了。所以那些大学教授啦、学者，呃，文化事业的创业啦，还有 IT 等高新产业的这种企业家们，他们的收入呢位居韩国的前列。那么，鉴于父母的高水平和高学历，现在韩国有钱人的素质是越来越高，那么教育水准也越来越高。所以，他们对孩子的教育也是十分的重视的，在孩子很小的时候，就会投入巨额的资金和精力来培养孩子，比如说让孩子上英语幼儿园啦，等等，送孩子去留学了。那么孩子也会十分的努力。比如说，据调查呀、啊，每年高考考上韩国三大最高学府的新生当中啊，首尔江南区的他们的比例是最大的。那么江南区呢，是首尔著名的富人区，所以民众的愿望呢，就是希望政府呢，给那些含着土勺子出生的年轻人更多的机会，让他们有很多的机会去在竞争当中取胜，获得人生的成功。
0: 嗨青春，更多精彩
9: ，
0: 正在继续
9: 。
0: 好，嗨青春，欢迎各位继续收听。刚刚我们聊了两件非常新鲜的事儿哈、啊，接下来我们把目光转向体育界。在前不久呢，一个光头传奇的故事再次刷新了足球圈。齐达内担任皇家马德里主教练，这个消息一出，应该说是众说纷纭。那么接下来的时间，咱们也和大家来说说这位传奇的，呃，教练的传奇经历
11: 。光头界又出现了一位头条人物，中外各大媒体的体育版一下子全被皇马换帅的消息给占领了，贝尼特斯下，齐达内上。十年前的德国世界杯，齐达内用一个壮元的动作告别了绿茵场，让无数人唏嘘。十年后，他又重新回到了人们的视野中。这一次，他西装笔挺，成为了银河战舰的新一任船长。1998年法兰西大球场的揭幕式上，法国国家队在齐达内的带领下对阵西班牙国家队。有一个人在电视机前观看了这场比赛，赛后他问好朋友恩里克对齐达内的看法。恩里克的回复是：“你千万别被这个家伙的表象骗了，他的内心远比外表强大。”三年后，这个人将这句话写进了自己的自传，还表示：“从那一刻起，我无时无刻不在祈祷上苍，盼望足球能够赐予我和齐达内交手的机会。”这个人就是瓜迪奥拉。如今，他的机会来了。其实啊，当年祈祷的瓜帅那时还没有退役，他想用脚和齐达内对话。而将近二十年 后， 齐达内成了皇马的主 帅， 球队最直接的期盼就是打造一个自己的瓜迪奥拉。球员时代的瓜帅是巴萨的传 奇， 齐祖是皇马的传奇。退役 后， 瓜帅从巴萨二队起 步， 齐祖从皇马二队开始。零八 年， 瓜帅接过巴萨一队的教 鞭， 第一个赛季就成就了球队史无前例的六冠王伟业。下一 站， 该看我们皇马齐祖的了。愿望是美好的，可接过皇马一队教鞭的齐达内真的是众望所归吗？西班牙马卡报昨天第一时间发起调查，结果认为他没有能力胜任主帅一职的占到了百分之五十七，当地足球评论员们更是几乎一边倒的认为皇马选择齐达内太冒险了。昨天的上任发布会，新教练的回答言简意赅，只是眼神有些飘忽，笑容有些尴尬。
7: Y la
10: única cosa que les puedo decir es que voy a hacer todo lo posible, todo lo mejor, con todos los jugadores, y yo creo que va a salir todo bien.
11: Y nada más. 这无关信心，而这就是他的性格。之前在皇马二队当教练，面对质疑，他习惯性的沉默，甚至从来没有单独参加过发布会。可是接下来对他的挑战之一就是皇马主帅需要一周四场新闻发布会。我想，如果能选择的话，他宁愿穿上球衣去面对足球吧。有媒体曾经说过，别人的大脑分左右，齐达内的大脑只分两部分：冷静和冲动。比赛里，他能在复杂局面里做出最准确的判断。人们谈论这位中场大师的时候，已经不再说他的球技如何，而是上升到了艺术的层面，甚至还有因为他而诞生的专有名词“马赛回旋”。可话锋一转，他生涯里14张红牌比很多以凶狠闻名的球员都多，其中很多是报复性的犯规。这次接手皇马的烂摊子，是不是又一次冲动呢？时间和成绩能在日后给出答案。倒是他选择教练这条路，有些让人感动。要知道，早年间齐达内可是信誓旦,旦旦地表态过：“我退役以后绝不会去当教练。”等真退役了，他做慈善，做代言。当过皇马老板的顾问和球队的体育总监，只是这一切都抓不住他的心呢。他表示，只有足球能让自己找回对生活的热情，赛前的那种压力和紧迫感。还记得我昨天引用普鲁申克的那句话吗？我需要用比赛来追忆我年轻时的青春激昂。冰王子选择复出，而齐祖选择以教练的身份来延续自己的足球生命。之前在二队。齐教练每天早上八点半就出现在办公室，和助手研究战术、分析对手，还下场一对一辅导小家伙。天不黑人不走。他曾经因为教练证书等级不够被禁赛。对于齐达内这样的巨星，原本有教练养成的快速通道体系，说白了能走后门，可是他放弃了，而是扎扎实实，在法国接受三年制的教学。去年五月，齐达内完成所有繁杂的学业后，在自己的个人社交网络上更新出了这样一张微笑的照片。那一刻，教练执照终于到手。了。回到昨天的新闻，已经有媒体开始猜测齐达内之后皇马的教练是谁。这样聊天就不高兴了，谁不是从菜鸟起步的呢？除了刚才我说的瓜迪奥拉，再想想现在勇士的临时主帅沃顿。我之前和您聊过，他被推上前台纯属意外。可接下来几个 月， 人家创造了 NBA 的纪 录， 对齐达内也是如此。他最需要的是时间和球队上下对他的耐心。这是02年的欧冠决 赛， 这是他最著名的一粒进球。这记凌空抽射让皇马2比1战胜勒沃库 森， 捧起了冠军奖杯。人们后来给这个球起了个名 字“ 天外飞 仙”。这是古龙笔下天下无敌的大招。14年 后， 发大招的人回来了。他不求天下无敌，只想人们日后能对他说一句：“你当教练也还不错哟。”仅此而已。我做建筑，我就是防救火嘅。欢迎听收《
9: 龙虎山升降台》，S.S. 何永生，望发街走到厂，要求手上的支衝突、膚色、暴力、仇恨，幾方天災地震，仍然喺度不斷發生。人類再係咁，地球唔歡迎我哋再喺呢一路殺根。只有用愛，用愛去改變呢個世界，我哋再去合力創造，我哋未來終可見世界美好嘅一面，停止所有戰爭用奉，用愛綿延。點<音>解<樂>可以發生偉大？
2: 香港人民广播电台，香港之声
11: 。t h i t y o I do b o a c a s t i n g t h
4: 全球视野，香港角度
2: 。香港之声，
11: 香
4: 港
13: 之声，中国声音，中国声音
7: 。权威迅
12: 捷的新闻资讯，听说
11: 新闻中的道理，丰
4: 富实用的生活信息，与
12: 同行。悦耳动听的美妙音乐，给
4: 你好听。并登录各大手机软件应用商店，搜索“华夏之声”或“香港之声”，您就可以
0: 下载到软件，实时,时收听、随时点播《华夏之声》《香港之声》节目
4: 。华夏之声、香港之声手机 App 为您提供高质量的听觉享受
11: ，打造收听广播的完美体验。
13: 雪落在地上就化了，一场洁白在一瞬间烟消云散。他们化成了水，化成了泥，植物滋润了，土地肥沃了，可他们自己却消失了。而那些落在屋顶上的，努力保持着他们原来的样子。爱情本应该是这样的。屋顶上的雪花骄傲地说：“一阵风过后，雪花飘在了空中，在一段美妙的随风起舞后，它们落在地上，终究变成了泥。”大家好，我是斯琴格日乐，这是我写的一首诗《爱情》。支持小东，支持嗨青春。
4: 青春的听众朋友们，大家
9: 好！朋友们，您好！
4: 大家好！关注嗨青春
5: ， uh, 我是黄晓明，我是邓超，我是佟大为
4: ，我是秦岚，我是小虫，我是秦海璐
11: 。从失败的绝望中寻找到希望，坚
4: 持理想一定会实现希望。我很喜欢这种朋友聊天一样娓娓道来，真是。
5: 希望你会喜欢我们的节目。
0: 中央人民广播电台《嗨青春》，欢迎各位的继续锁定收听，我是小东小东东。今天我们节目请到了新加坡的全创作音乐人何维健，健健你好 ，Hello， 东东你好，嗯，哎我还是叫维健
10: 吧，我当是觉得叫健健好亲切。没有，其实呃、嗯，大家其实也你也可以叫我阿健。嗯哼，对啊，哦，那你可以叫我阿东，阿东吗？嗯，好啊，那我们
0: 就依次这样称呼了，阿东阿健、哎。对。忽然想到了一首儿歌。阿东阿，阿东，阿
10: 健，一个葡萄师。
0: <笑>想到一块儿去了
10: 。刚才和大家
0: 分享了很多关于阿健的，呃，在选秀时候的点滴故事。嗯，但我们说，如果是第一次参加选秀就能拿到比较高的
10: 名次，这个过程当中并不是一帆风顺的。嗯，并不是。嗯哼，因为我其实被淘汰过。哦，对啊，我在比赛的时候其实有被淘汰过。嗯哼，然后那时候其实还以为就是就这样。可是制作单位就办了一个翻身赛，就是败不复活。嗯哼，然后当时候其实我就和现在不知道大家可能也会知道的一位新加坡歌手叫做潘佳丽，我们这两位其实都被淘汰，然后之后就是被复活了。嗯哼，然后潘啊潘嘉丽就成为了就是我们当那一届的女子组冠军。然后我我就是男子组的第三名这样子啊，嗯哼，对。潘嘉丽最近
0: 呢，应该是在阿健发片的同时吧，他好像也出
10: 了一些新歌。对，嗯、好像呃，情人这首歌，他发行了一首情人的歌曲，其实也是我帮他一起写的。嗯，对对对，那个其实所以这次呢，就是大家其实不单单从我的作品上看到，其实在呃我帮忙。其他歌手就是写歌的时候，其实我也很喜欢用取样改编的这种创作方式来来啊创、呃、作，就好像潘嘉丽的这首《情人》，其实我们就取样了李玟的《我依然是你的情人》这首歌。
0: 哒哒哒哒哒哒哒哒，
10: 我依然是你的情人、
0: 哦。哦，两首歌，对，<笑>想想到的是两首歌，同时今天呢也要和大家推荐一下，因为阿健来到《嗨青春》也带来了他的最新创作《柠檬甜甜的》。那么提到了这个选秀比赛，呃，在比赛的过程当中，咱们说最重要的是什么？不是颜值。嗯，虽然阿健的颜值非常高啊，谢谢啊。然后呢，最重要肯定是音乐创作。嗯，那当时的曲风是你之前就有各种各样的了解，然后自己不停的创作改编，还是说主要以翻唱为主？然后当时的应该讲叫导师会
10: 陪同你一起去练习吗？这个样子？呃，当时候的模式是基本上就选择自己想要诠释的歌曲。然后其 实， 在呃曲风方面也其实没有做太大的更 动， 所以反而就是比较考 的， 就是要怎么 在， 呃原原来的那个呃歌曲的的状况 呢， 再用自己的方式来诠释出来。所以当时候其实我们有音乐总 监， 在给我们很多很 多， 呃的意见 啊， 然 后， 呃就是在指导我们。然后其实我那时候其实很开心的地方是，啊、呃，我从小到大都没有办法，就是学唱歌，啊、呃，跟学乐器这一回事。因为在新加坡，其实很盛行的一件事情就是，很多，呃，就算现在可能大家比较熟悉的一些歌手，他们之前都是因为有去可能上，啊、呃，伟松老师的那种音乐学校，嗯哼，或者是海蝶的那种音乐森林的那种，呃。
0: 专业的音
10: 乐学歌手训练班，嗯哼，对，就是当时候其实好像林俊杰跟孙燕姿他们都是从那里被挖掘出来的，是这样的，是,是这样子的，是这样的。然后好像我自己呢，就因为很想，我也从小也因为这样子很想，也很想要有这样子的一个学习机会，可是就是因为我我我妈妈就是比较，嗯，她说其实基本上只要是学业以外的课程呢，她都。跟我说，我他都必须，够必须，呃，我必须就是自己筹钱、存钱来上，对，他就是从小就是灌输我这样子的一个习惯，对，所以因为这样子，我每次暑假赚的钱啊，都没有办法用在这些东西上面，都没有办法上课、嗯，是因为每次都赚来的钱都得花去在，呃，课堂上，就是买电脑啊什么什么之类的，所以。之后我在参加比赛的时候就非常，呃，珍惜那些机会，因为从来没有老师跟我说我唱歌这这个地方应该怎样，嗯，应该哪一样，然后都没有老师在雕塑我，然后这是我第一次。比如说你的嗓音、你的气息
0: 、对你的假音和你的声部如何去结合？
9: 对，然后
10: 这首这句话唱的不错，可是你如果这两个字你你连在一起唱。把它当成是重点的话，效果会不一样。然后自己尝试了之后，才发现哦、啊，真的，就小小的一个点缀就有不一样的效果。嗯哼，对。然后当时我就是因为这样子，就整个好像是小一个小孩去到游乐园的感觉，就是完全第一次接触到这些我一直想要接触到的呃一些学习学习的机会。
9: 哎
7: 是 Optimus Prime， 这里是嗨青春。我在这儿向全地球的小伙伴发出邀请，如果你一直在找寻不竭的活力，新浪微博 C N R 小东有你想要的一切，快来加入！
0: 这两天哈、啊，我还听到一个新的观点，说在没有上专门的音乐学校或者音乐课程培训之前呢，大家唱歌反而会有一种很质朴的感觉，
9: 嗯
0: ，很反自然、返回大自然的感觉，嗯。但往往你经过专业课程的雕琢之后呢，就变得唱歌会很规矩，嗯。我不知道你怎么看这样的状态，因为你毕竟在那个时候有休息过。然後現在呢？經過這麼長時間，你自己創作音樂也好，去啊、呃、去各種各樣的嘗試也好，不知道你怎麼看待這樣的觀點
10: 。我覺得好像大家都可能常常都會把，嗯，就是常常把音樂人才分為兩種，一種是天才，一種是地才。然後其實我是會覺得，啊、嗯，好像你剛剛所說的呢，是我是覺得可能會發生的一件事情，是沒錯的、嗯哼。可是。呃，有时候好像我们就拿学钢琴来说好了，你也不可能就是完全没有在上课的状态之下学会弹钢琴，或者是就是可以弹个十八级，然后到弹到10级之类的，就一定要慢慢的上课一，一一一个阶一个阶段一个阶段的在进步的嘛。所以就是我一直都很希望，就是一从小就很希望可以学，好像钢琴这种事情。就完全没有机会接触到，然后一直都很羡慕，好像可能有一些歌手可以在演唱会上自弹自唱的那种感觉。那其实这种东西可能有两种方式，一种就是硬练出来、硬背的、嗯，另外一种就是真的了解那个音乐的那种概念，然后再慢慢在学习当中开始用手指弹出自己的想要弹出的音符。那这两回事是完全不一样的。那其实我是觉得。我还是会到现在，虽虽然就是在我呃这么多年来，然后就有接触到乐器之后，好像慢慢就会学会怎么去弹琴。但是到现在呢，我还是没有办法，就是像有一些、呃、伴奏演奏者弹的那么流利，然后好像有些小小的音符，他们可以很随意的就这样弹出来。我到现在还不是不可以。那这些东西都是往往会让我觉得好可惜，就是、就是、脑海
0: 当中可能会有想象到，他应该存钱的方式，嗯，但是在自己的手上怎么去弹出来，对、嗯、啊，可能就需要不停的去雕琢，就
10: 有时真的是觉得很可惜，也希望就是我希望我小时候有这样子的一个机会，可是现在可能是二十几岁的时候想要学那个东西的时候，就发现手指其实要怎么练、嗯、才能练得那么灵活。也是一个很大的挑战，所以到现在我还是继续在努力当中。但是就是会想起，就是如果那时候我从三岁还是在五岁、七岁开始学的话，现在就不用中不会有这样子的障碍。
0: 其实还好啦。之前我见到 J J 的时候，他当时做我们另外一期节目，嗯、他因为钢琴弹得很好吧，嗯，然后他的这个各种弦乐器弹得也很好。我跟他说这样，我也跟你比弹，你你弹琴，我弹键盘。嗯、看我们谁厉害，嗯，结果我还是输了，哈哈哈，是这样。但但当时啊，跟 J J 在聊的时候，他就说这个确实是有一些苦功在，呃，因为他也是付出了很长的时间，很大一部分精力在里边，嗯，所以，呃，怎么说呢？他当时的经历给我在音乐方面带来了一些些的启示吧，嗯。那么再说回阿健，你哈。呃，到了比赛，那肯定不是一蹴而就，说我们一下就会成功或者怎么怎么样。嗯，那最后你走到第三这个位置，嗯，男子组的第三其实也很棒了、哦，因为还是全国范围内的嘛。嗯
9: ，那么
0: 你觉得最靠的是什么？就靠你什么样的天赋或
10: 者说特质能够取得这样一个第三的名次嘞？当时其实我就是很倔强的，就是觉得自己。是靠我的歌声。你给不给我第三？你不给我第三，我就不走了。<笑>因为当时候其实我在被，就是被淘汰之后，我在我的就是翻身，呃拜败部复活赛的时候就唱了一首歌、嗯，然后当时候就大家就觉得非常被那首歌非常感动，然后那时候我就，我当时候我的心态就是我应该是最后一次可以唱歌了，<笑>这样我还是把握机会好了，<笑>所以那时候我就真的很。就是很非常非常额外的用心，好像是谢幕曲的那种方式来演演唱，啊，怎么知道就是也因为这样就是感动到大家。然後当时唱的是哪首歌？当时我是唱张志成的《很想你》，那那首歌其实是那种，就你在哪里啊？这些年还如意不如意的那种，就是真的是那种在思念一个人的那种感觉。所以那时候我唱的时候就是好像。就是透过这首歌，真的是比较，就是用我的歌声来打动人，取得情感上的交流和打、嗯。对对对，这这次也是我一个很棒的一个经验，因为当时候还很年纪还很小的我，就是能够让就是评审们听了，好像那时候韦松老师还就是说他哭了这样，然后就觉得很奇妙，因为我嗯就小小年纪的我还不知道什么是，然、啊、后。我我可以感动到你吗？就是我还那时候还是很迟疑我自己，就真的吗？这样子，嗯所以当时候才发现，其实接下来之后我就啊、呃、开始对这个比较会呃觉得哎、欸，搞不好就是我其实，在歌唱这一方面可以还是多努力一下，可以努力
0: 一下，的。所以作为后来。阿健出了那么多的音乐作品，埋下
9: 了伏笔。曾经我以为够懂你，可以照顾你心情。你含泪盼望是他爱你，原来太深情太疼惜也是悲剧。一个人孤单，想住在壳里。一个人安静，却不。忘记并不是任性，你投入全部生命，还剩什么能抽离？假如能有些恨你，也许慢慢会痊愈。可悲的是，我认定你怕不公平，不得已才会绝情，在我身旁。少了圆月，荒凉没滋味。在。